0: I september så var jag nere på Balkan och när jag placerade inom Nordmakedonien så såg jag att ja, motorvägen gick ganska nära en plats som heter Kokino som jag bestämde mig för att besöka. Det beskrevs som Balkans Stonehenge eh, och det var byggt högt upp på en bergstopp över tusen meters höjd i Nordmakedonien. Och det var en plats som hade många funktioner. Den var byggd för flera tusen år sedan. Det var bland annat ett observatorium. Man observerade stjärnornas rörelser och solens rörelser och var ganska duktiga på att kartlägga det. Det var också en kultplats. Man verkar ha firat solen och månen och andra himlakroppar. Men också en fästning, en borg. Bland annat var det så att det fanns en tron och man ser resten av den där. Och eh, där satte sig kungen vid varje sommarsolstånd. Och då var det så att genom ett hål där så bröt solen strålar så att den <hör>, sken rakt på kungen. Och då såg det som en bekräftelse på att han var utvald att vara kung av solen själv. Jag vet inte hur de gjorde om det var en moln idag, om han inte fick vara kung längre. Eller. Men så var det i alla fall. Och när jag gick där så tänkte jag vilket jobb. När de byggde där för flera tusen år sedan, då hade de inte maskiner som vi har, inga transportmedel. Utan det var med sina händer som de byggde upp allt det här. Jag tyckte det var ganska jobbigt att ta mig dit. Bara det var inte så långt, men det var väldigt små vägar. Lite svårt att hitta, och sen fick man gå en bra bit, den sista vägen. När har ju folk slitit, och då höll man säkert på med i flera hundra år kanske, att bygga upp det här. Men varför lägger de ner sån energi på att hugga stenar och transportera stenar och bygga upp det här? Jag tror det är så att folk i alla tider har känt med sig att vi måste vara en del av något större. Man har haft behov av ett sammanhang. Man har på något sätt insett att det kan inte bara vara vi som lever här och nu och att det är allt och sen finns det inget mer. Så många människor ofta har ofta gjort så man har satt upp mot rymden, mot himlakropparna där stjärnorna och solen. För att på något sätt försöka få perspektiv på sin egen tillvaro här och nu. För att på något sätt hitta någon mening och något hopp. För ändå så oss människor att någonstans inser vi, även om vi inte så gärna gör det, att vi har behov av någon eller något som är större än jag själv. Sen är det väl så att när allt rullar på i livet så klarar vi oss ganska bra med det vi har det vi kan i oss själva. Men då, för flera tusen år sedan Nordmakedonien precis som nu, så rullar livet inte alltid bara på utan vi får påminnelser om att vi behärskar inte allt, vi förstår inte allt. Idag lever vi i en tid då vi Kanske tycker ibland att det är bäst och inte, det skönaste att inte lyfta sin blick och titta runt för mycket i världen på allt som händer. Men hur än, kanske försöker inte göra det så det är svårt att undvika. Vi hör på nyheter och vi kan höra om krig, om lågkonjunktur, om elpriser som skjuter i höjden, om klimatkatastrofer och även om mitt liv rullar på. Vilket ju inte alltid gör heller så går det inte att blunda för det mörka som finns i vår värld. Saker som är svåra att förstå och som gör att vi kan ha svårt att få till tillvaron och hänga ihop och se någon mening. Ibland har ju kyrkan utmålat för att vara domedagsprofeter. Men nu tror jag det är så att de finns överallt. Det räcker man att slå på nyheterna så finns det gott om domedagsprofeter. Människor som på olika sätt talar om att det går ut för med oss och med vår värld. Folket i Makedonien för flera tusen år sedan, de vände sig upp mot stjärnhimlen, mot rymden. Men vad vände du dig för att finna hopp och en fast grund som håller för ditt liv? Salm 121 i Saltaren i Bibeln, den skrevs också för flera tusen år sedan. och Den skrevs också av en person som vände sig uppåt. För att hitta sin hjälp. I första versen står det så här att Jag lyfte mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Det står att en vallfartsång, alltså en sång man sjöng när man var på väg. Varifrån ska min hjälp komma? Men han alltså som skrev den här salmen visste också att det fanns hjälp att få. Men det är den andra och tredje versen så står det så här att min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord inte ska han låta din fot vackla inte slumrar han som bevarar dig det som skrev den här salmen visste att det fanns en Gud, det fanns en skapare som ligger bakom allt och att universens har liksom inte bara skapat allt och satt allt i rullning och sen nickat till och somnat till och låter världen gå som det går utan en Gud som ser oss och som vill bevara oss och som vill leda oss rätt men inte heller en Gud som behöver blidkas med enorma byggnadsverk uppe på ett berg eller som behöver våra offer och ansträngningar egentligen i romabrevet 10, vers 6-8 till så skriver Paulus eller han citerar egentligen från gamla testamentet fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen det vill säga för att hämta ner Kristus eller vem ska fara ner i avgrunden det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda vad säger den då ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta vårt hopp det består i att Gud inte väntade på att vi skulle bli värdiga och kunna komma upp till honom vi behöver inte komma upp till honom eller vi behöver inte åka ner i graven för att hämta upp honom och det är inte beroende av att stjärnorna liksom står rätt Att solen lyser på ett speciellt sätt Eller att vi lyckas offra rätt Så att vi övertygar Gud om att vi är värdiga att få kontakt med honom Och komma till honom Utan vårt hopp består i att Gud redan från början bestämde sig för att han Kommer till oss Och det gjorde han genom Jesus Jesus kom för att ställa till rätta Allt det som är trasigt i vår värld Och som vi nu det är ganska brutalt påminna om Han kom för att besegra det onda Och det yttersta tecknet på det var att han besegrade själva döden Det som ingen människa har lyckats besegra Och aldrig kommer att besegra i sig själv Och det här evangeliet Hoppets budskap Det är inte bara ett terapeutiskt budskap Som gör att vi kan sova lite bättre om natten Den evangeliet, den förvandlande kraft var är ett ljus som bryter igenom oavsett hur kompakt mörkret kan verka vara. De flesta är nog ganska överens om idag att vår värld är trasig. Det är mycket i vår värld som inte är som det borde vara. Krig och miljökatastrofer kan vi se till exempel. Men egentligen är inte de orsaken, utan de är bara symptom på att hela tillvaron har kommit ur led. Det är något som är skadat i oss människor, men också hela skapelsen. Eh, kanske är det så att det är något som har tilltagit, men jag tror att den skadan när de fanns där och märktes redan för flera tusen år sedan för folket i Nordmakedonien, eller för den personen i Israel som skrev Salta Salmen med läste för flera tusen år sedan. I Romabövet 8, vers 18-24, så skriver Paulus här. Att jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan av honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri. –under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen, ännu samfällt, suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Till hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser– det Paulus skriver om att det finns hopp för dig och mig Genom Jesus Och därigenom finns det hopp inte bara för oss Utan för hela skapelsen Paulus skriver väldigt målande själva Hela skapelsen suckar och våndas Så Jag tror vi kan höra dem, den suckan och den vondan Ibland från själva skapelsen också Precis som det gör det från oss människor Men det finns ett hopp för oss Det finns ett hopp även för skapelsen och det hoppet är att en dag så ska allting återupprättas. Döden kommer att få släppa greppet. Människor kommer att få uppstå till ett nytt liv i en fantastisk värld. En värld som är så fantastisk, så god som Gud en gång skapade den innan vi vände honom ryggen, innan syndens gift som vi sjöng om här har bränt sönder och förstört så mycket. Men nu lever vi här och nu och det ska vi göra fullt ut. Vi lever i en värld som på många sätt är märkt av döden. Vi sörjer och vi saknar de som har, inte finns kvar här längre, som har fått gå förra. Men genom Jesus finns det hopp. Genom Jesus har ljuset brutit in mitt i mor, ibland mörka värld. Johannes 1-1 vers 4-5 så står det så här om Jesus att i honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så det finns hopp, det finns ljus redan här och nu och på många sätt är det fortfarande en fantastisk värld som vi lever i det kan vara fantastiskt att leva, även om vi vet att det finns stunder och det känns precis tvärtom. För vi kommer inte från skuggsidan och vad det innebär att vara människa i en värld där mörkret har gjort sitt intrång. Men hoppet är att en dag så är allt det som gör ont här, all sjukdom, alla krig, allt lidande, allt som gör ont och smärtar, en dag kommer det att vara borta som Paulus skriver i 1 Korinthioptus 15, vers 54-55: Att döden är uppslukad, segen är vunnen. Du är död, var är din seger? Du är död, var är din nudd? Det är det kristna hoppet. Det är ett hopp som inte bara är önsketänkande utan ett fast grundat hopp därför att det grundar sig i något som redan har hänt. Att Jesus redan har dött och uppstått Sen kommer det tillfällen När Jesus kommer tillbaka När vi ser det på ett fullkomligt sätt Där vi kan ana här och nu Där vi kan uppleva som ljus Som bryter in mitt i mörkret En dag kommer det att bli fullkomligt Då skingras allt mörker Men vi får leva i Och av det hoppet Redan här och nu Och det kan vi få göra Om vi tar emot Jesus Som vår Herre och vår frälsare. Det är det som är evangeliet, det är det som är Guds gåva till oss, Guds erbjudande till oss var och en, vi kan få ta emot Jesus i våra liv. Du har lyssnat på en predikan från Pingstkyrkan i Mariesstad. Om du har blivit berörd av Gud genom den här predikan och vill berätta om det så får du gärna kontakta någon av våra pastorer Magnus eller David snabela mariestadpingst.se eller ring till oss på 0501 77 484.